0: ...bij de nieuwe aflevering van de Gevoelige Kwesties podcast. Ik interview mensen met verschillende beroepen... ...en ik wil graag weten hoe ze in hun werk omgaan met hun hooggevoeligheid. Zodat jij als luisteraar er misschien iets in kunt herkennen... ...en er iets aan kunt hebben. En in deze aflevering heb ik een interview met Maggie. Welkom. Dankjewel, hallo. Kan jij iets vertellen over wat jouw werk is? Uh, jawel, ik ben
1: kapper freelance kapper, dus ik werk voor mezelf. En uh, daarnaast doe ik af en toe nog een uh, fotografie uh, opdracht. Dus oh, uh, ja, beide wel voor mezelf, zeg maar, uh, sinds een jaartje nu. Ja. ja, want daarvoor was je in loondienst? Ja, daarvoor heb ik heel lang in loondienst gewerkt als kapper en verschillende baantjes gehad hoor, al een beetje zoekende. En um, Begonnen op mijn zestiende als uh, kapper, dat ik dan werken leren deed. Dus dan werkte ik vier dagen in de week gelijk vanaf mijn zestiende in loondienst. En dan ging ik één keer in de week naar school. En, oh, veel. Ja, ja, dat is wel pittig. En toen uh, gelijk, even kijken, dat heb ik dan een aantal jaar gedaan. En toen ik, denk denk, 23, 24 was, ben ik um, uh, een academie voor um, kunst gaan volgen. En daar heb ik dan uh, fotografie gedaan. Dus toen heb ik een switch gemaakt, zeg maar. En daarna ben ik een beetje zoekende geweest. Nou ja, en nu heb, heb ik het soort van wel gevonden, <laughs> heb ja, ik het idee. Ja, een goede
0: combi. Ja, een goede balans uh, tussen en beiden. En vind je dat ook fijner dan, om, uh, om helemaal zelfstandig te zijn? Ja, dat, dat kriebelde
1: altijd wel een beetje. Dat ik dacht van, uh, ik, zou, ik wil wel graag... Ja. Wat meer de vrijheid voelen en dat ik het op mijn eigen manier kan doen. Dat vond ik altijd wel belangrijk. Maar voordat je daar dan bent, gaat het wel een aantal jaar overheen. Voordat ik dat durfde en dacht van nou dit, uh... En hoe, in welke vorm ik het wou gieten ook. Want ik wist niet zo goed wat ik dan precies wou. Ja. Yeah. Ja, dus dat is een beetje mijn uh, <laughs>
0: yeah. werkhistorie. Uh, en kom je dan ook tegen uh, uh, in je werk bijvoorbeeld als kapper van... Uh... Uh, dat je voor- of nadelen ervaart van je hooggevoeligheid? Ja, dat is altijd wel een beetje een struggling geweest. Daarom
1: ben ik denk ik ook wel een beetje gaan switchen op een gegeven moment. Dat ik het ook al vanaf een jonge leeftijd deed. Maar ik vond het altijd gewoon uh, belangrijk dat ik iets maakte... of iets met mijn handen deed. Mm. Dus toen ik ja, 14, 15 was, moest ik uh, blijven zitten. Want toen uh, was ik veel meer bezig met, uh, met mijn vrienden <laughs> dan met school... <laughs> toen dacht ik, ja, ik kon ik ook heel moeilijk, de, ook wel een beetje een bloeien... dat ik moeilijk de klik kon maken van waarom is dit nou belangrijk om allemaal te leren? Wat maakt het ook allemaal uit? Ja. En toen dacht ik altijd van laat mij maar gewoon werken en uh, gewoon mijn ding doen. Dat had ik heel sterk. Nou ja, en toen kwam ik in het kappersvak, toen kwam dat sociale er heel erg bij en daar moest ik wel, was ik altijd wel heel, heel moe van en uh, werd ik wel, ik werd wel heel erg door mijn werk geleefd, deed ik nog, toen ik uh, puber was en vier dagen in de week werkte, één dag school. En woonde woon ik ook nog thuis, maar ik ja, kon er weinig naast uh,
0: hebben. Maar wat bedoel je dan, uh, dan dat kwam dat sociale erbij. Wat, wat, uh, wat was daar lastig aan? Ja, omdat je dan toch... Je, je komt heel dichtbij
1: mensen. En, ja, uh, ik was ja met, je ja. zit
0: met je handen in hun haar.
1: Ja, precies. <laughs> Echt letterlijk en figuurlijk. De hele dag met handen in het haar. En dan, ja, het is best wel intiem en mensen vertellen best wel veel. Wat ik ook wel heel mooi vind aan het vak... Ja, je bent een soort halve psycholoog, toch? Ja, ja, eigenlijk wel. En dat, ik had het van tevoren, uh, wist ik dat niet zo goed. En ik, ik was best wel rustig en uh, introvert. Dus dan uh, moest ik ineens heel erg uit mijn schulp... en heel erg communiceren met mensen, duidelijk zijn. En dat vond ik op die leeftijd nog moeilijker. Dat zat er niet van nature in. Ik was meer nee. gewoon een beetje observerend. en Ja, laat mij mijn dingetje maar doen. En een beetje met me dat haar doen. En niet te veel zeggen. Maar ik vond het sociaal ook wel weer leuk, hoor. Maar het, het, het uh, zoog me ook wel een beetje leeg. Dus ja. ik wist niet zo goed hoe ik de, dat in balans moet houden of zo op die leeftijd.
0: Nee, dat, dat lijkt me ook heel moeilijk als je nog zo jong bent. Ja. En, ja. en uh, heb je dat nu ook nog wel? Dat je voelt van... Oh, ik moet wel op mijn grenzen letten ja. als ik uh, bezig ben met, uh, met mijn werk? Ja, soms dan...
1: Uh... Ja, ik ben nu natuurlijk wel wat ouder. Ik ben nu 32. En merk wel dat ik dan wat beter aanvoel van... nou, nu kan ik iets minder geven. Of nu kan ik uh, gewoon luisteren. Of... Want de neiging is wel heel erg om uh, mensen dan helemaal te helpen. Dus dan ben je eigenlijk bezig met het haar, wat het belangrijk is. Maar ondertussen ben je dan ook, uh, voel je dan ook uh, van alles bij iemand. Of dan denk je ook, oh, je bent zo'n leuk persoon. Dus dan uh, geef ik bijna alles, zeg maar. En dan... Later denk ik, ja, nu ben ik eigenlijk een beetje mezelf voorbij gegaan. Ja. Maar dat heb ik nu al minder. Maar het blijft wel voor mij een aandachtspuntje dat ik uh, oplet dat ik uh, in mijn eigen lichaam blijf. En mezelf voel en af en toe even goed uitadem. Ja. ja wat ik ook wel met jou uh, heb geleerd, met die uh, oefeningen. Dus um, ja, ik ben daar mezelf, ja, mezelf wat meer in gaan gunnen of zo. Dat ik dacht van, nou, nu gaan we even...
0: Daarmee bezig. Ja. Dat ik wat meer geaard blijf. En, uh, ja, dat is het eigenlijk hè. De geaard en verbonden met jezelf. Ja. Ja, maar ja, ik kan me voorstellen dat dat in dat beroep wel een uitdaging is. Ja, het blijft
1: toch wel... Uh, het ligt ook heel erg aan uh, de mensen in de stoel. Het klinkt dan misschien een beetje stom. Want ik vind, vind het uh, heel leuk, die diversiteit aan mensen ook die je aantrekt. En hè, normaal zou je nooit zomaar uh, gesprek hebben met sommige mensen. En nu... Nee. Boeken en afspraken heb je ineens ja, heel veel verschillende contacten. Maar ik merk ook wel dat ik dan uh, daar vol van kan zitten. Dus ik werk bijvoorbeeld um, om de dag, zeg maar. Dus ik heb ja. altijd een dag vrij nadat ik een dag heb gewerkt. En uh, ja, ik merk toch wel dat men dat goed doet. En daar ben ik dan soms ook wel weer zoekende in hoor. Want dan denk ik van ja, eigenlijk moet ik een dagje erbij, maar dan doe ik dat. En dan ben ik ja, toch te overprikkeld. Of, uh, ja. ...lege zogen, dat ik dan denk... ...ja, dat
0: is ook niet leuk... ...want dan heb ik geen energie meer voor mijn eigen dingen. Ja, dus die hersteltijd heb je echt wel nodig... ...en die pauze ertussen.
1: Ja, ik denk sinds ik mezelf dat een beetje... ...dat ik gewoon accepteer dat ik dat dan nodig heb... ...en dat ik het goed verdeel in de week voor mezelf... ...dat, dat het uh, kappersvak gewoon uh, goed in balans is voor mij. Ja. En dat ik er ook meer van geniet nu, ja. Mooi.
0: ja. En, en wanneer komt dan het andere aan bod, zeg maar, de fotografie? Ja, dat, uh, dan, soms dan heb ik gewoon weer... Ik ben ook wel weer gauw uitgekeken op dingen.
1: <laughs> dus dat is ook altijd zo, uh, ja, zo balans. Ik ben ook niet ik ja, een hoogsensitief persoon die zo min mogelijk prikkels nodig heeft. Ik heb ook wel weer die uitdaging nodig. Dus ja. dan kan ik het soms weer een beetje saai vinden. En dan heb ik zoiets van... Uh, oh, ik heb weer zin om te creëren en beelden te maken, of dan krijg ik een opdracht dat ik denk, oh, dat is wel weer een leuke uitdaging, even wat, mezelf weer even een beetje prikkelen, want het moet ook weer niet te saai worden en dat ik niet groei, zeg maar. Dus dan, uh, ja, dan vind ik het ook nog leuk blijven. Ik zou dat dan ook niet uh, de hele tijd willen, maar dat kan ook altijd weer veranderen bij mij hoor. <laughs> Het oh ja. kan ook wel weer zijn dat ik dan denk, oh, ik wil juist weer meer fotograferen en minder knippen. Ja, dat, dat fluctueert altijd een beetje.
0: Maar laat je daar dan ook van op, van dat fotograferen?
1: Ja, het ja, ligt een beetje aan
0: de opdracht. Ik vind het vooral altijd heel leuk, dan op het moment vind ik het
1: altijd weer spannend. Want ik, ik fotografeer dan mensen. Dus uh, in beide beroepen ben ik bezig met mensen. Oh ja, ja. Yeah. Dus het, het is niet dat ik dan vogeltjes ga fotograferen of zo. Dat lijkt me ook wel eens lekker, dat je dan... Ja. Uh, <laughs> Dat je gewoon alleen bent. Maar uh, ja, ik heb dan toch wel... Met alles wat ik doe vind ik mensen toch altijd wel... Ja, het leukste om mee te werken. Yeah. interessant om vast te leggen of zo. En dan krijg ik het meeste energie als je dan weer thuis komt... met al die beelden en dat je het lekker kan selecteren... en kan bewerken en zo. En dan een mooi, een mooi geheel van kan maken. Ja. Yeah. Alsof je met een afstandje naar, naar hun weer kijkt, zeg maar. Dat vind ik altijd, daar krijg ik altijd wel heel veel energie van. En als mensen gewoon... Uh, ...vrolijk zijn uh, dat je er bent... ...en dat je ja, een bijzondere dag voor hun hebt vastgelegd. Daar krijg ik ook wel uh, energie van. Ja, dus, dus dat vind ik ook altijd wel uh, een dualiteit. hoor, Dat je dan en wel oplaat van contacten... ...maar soms het je ook wel weer
0: ja, leegzuigt. Ja, maar het is ook zo dat uh, leuke dingen... Uh, of dat nou met, met mensen is of zonder mensen. Die kosten ook energie. Ja. Dat is ook, ook zo. Ook al krijg je er ook wel energie van. Het kost ook energie. Ja, klopt. Dus dat is altijd zo, denk ik.
1: Ja. ja als ik om me heen kijk, dan zie ik ook wel weer mensen die... Ja, dan de hele dag druk hebben gewerkt. S'avonds nog uh, op het terras met mensen. En dan, het zijn allemaal leuke dingen. Maar dan vervolgens ochtends vroeg weer... Uh, Weer iets sociaals doen, zeg maar, en dan dat, dat kan ik niet zo
0: goed meer. Nee. Of eigenlijk nooit, heb ik nooit goed gekund. Nee, nee want is dat zo? Heb je, wanneer wist jij dan dat je hooggevoelig was? Wist je dat al, nee, als kind was het gewoon helemaal nog niet bekend, natuurlijk? Nee, ik deed eigenlijk al van jongs af aan wel
1: altijd mijn eigen ding. Dat mijn moeder wel zei dat dan kinderen op school met me wouden spelen, dat ik dan zoiets had van, nou. Of niet, ik wil gewoon uh, met mijn broers thuis spelen. En dat ze dan wel zoiets had van... oh ja, ze moet wel een beetje met anderen spelen. En ik had altijd wel contacten... maar ik was toch wel het liefst dan daarna gewoon weer lekker thuis met mijn broers. Ja. Dus mijn moeder wist het eigenlijk altijd al wel van jongs af aan. Uh, maar ik denk dat, het, dat ik toen ik twaalf was dat ik het echt begon te merken. Dat ik, dan ga je van groep 12, of uh, groep acht natuurlijk naar de eerste klas. Ja. En dan verandert alles, het veilige wereldje verandert. En toen kreeg ik allemaal angstjes... Toen had ik, um, was ineens een soort obsessie geworden dat ik overal wel naar de wc kom. En uh, had ik mijn blaas zo overprikkeld dat ik gewoon uh, de hele tijd blaasontstekingen had. En uh, als ik dan ergens buiten aan het winkelen was, dan was ik vooral bezig met... Oe, eigenlijk een soort van obsessief zoeken naar veiligheid of zo. Ja. En toen ben ik wel uh, met affirmaties gaan werken. En, ja, dan komt dat ineens heel sterk naar boven of zo hè, op zo'n ja. uh, moment.
0: Ja, en is dus alles anders en uh, ja. Ja, dan weet je niet precies waar je aan toe bent. Ja, ja toen ja. Uh, merkte ik dat wel.
1: En dan daarna als uh, 16-jarige in het kappersvak. Ik wist het ook wel duidelijk, ja. Ja. En heb je, heb je er toen over gelezen? Of, of, uh... Ja, mijn moeder had altijd wel um, uh, al die boeken in huis. Een beetje uh, de klassiekers van die... Heet ze ook alweer. weer? El Ellen Aaron. Ja, Ellen Aaron. Maar daar moest ik dan gewoon, las ik dat en dan zat ik gewoon erbij te huilen. Want dan dacht ik ook ik ben zo zielig.
0: Ja, maar goed, dat, dat boek is ook niet heel vrolijk geschreven.
1: Nee, gewoon nee. heel zware kosten ja. eigenlijk. Dat ik dacht, ja. nou, dit
0: is ook niet leuk.
1: Nee. Dus heb ik het maar weer weggelegd. Heel goed. Ja, ik denk dat mijn moeder heeft me vooral veel geleerd want die was daar ook altijd al mee bezig. Dus oh, die, ja. eh, als ik
0: dan ergens mee zat dan kon ik daar altijd wel met haar over praten. Ja. Nou, dat hoor ik ook wel eens anders. Dus dat is eigenlijk wel heel mooi dat je dat hebt gehad. Ja. Dat je begrip kreeg en, uh, en dat je daarin uh, werd gezien eigenlijk en serieus genomen.
1: Ja, absoluut. Dat,
0: dat gebeurt heel vaak uh, helemaal niet.
1: Nee, ik heb ook wel heel vaak tegen mijn ouders gezegd, als ik ja, jullie niet had en dat jullie mij zo begrepen daarin, dan was ik misschien wel gek geworden. Want af en toe denk je echt van, nou, ben ik nou gek? Of uh, ja. ligt het nou aan mij? Weet ja, ja, omdat andere kinderen dat dan niet zo uh, hebben. Nee, nee. nee, ik had bijvoorbeeld ook heel sterk met uh, schoolreisjes. Vond ik echt verschrikkelijk. Oh ja, ja. En iedereen vond dat helemaal leuk en uh, had daar allemaal zin in. En dan op een gegeven moment kon ik dan uh, regelen dat mijn vader meeging... Toen ik in groep zeven zat of zo. Die ging dan mee uh, met schoolreisjes. Oh ja. En dan als ik dan s'nachts uh, heel erg heimwee had... dan uh, lag hij daar ook ergens tussen de docenten. En dat deed hij dan echt voor mij. Oh ja. <laughs> nou ja, dat, dat vond ik dan wel heel fijn. Maar dat soort dingen trok ik ook altijd heel slecht. Ja. Dan was ik echt
0: ziek van de heimwee. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, uh, grappig is dat eigenlijk achteraf. Hè? Zo van, oh ja, zo duidelijk dat je toen al... Uh dat zo nodig had, van uh, ja, die veiligheid en weten waar je aan toe bent, en, uh, ja. en niet te veel uh, onverwachte of vreemde dingen, ja.
1: Ja, en, maar dat vond ik dan ook altijd wel weer lastig of zo, dat ik dat had hoor, en dat vind ik nog steeds af en toe wel moeilijk. Ja,
0: natuurlijk, ja, want je wilt eigenlijk zo zijn als die anderen toch, ook uh, dat het allemaal juist leuk is en makkelijk gaat. Ja, precies, ja. En dat je het in je eentje kan of zo, hè? dat gevoel vond ik... Ja, dat
1: miste ik wel een beetje. Oh ja. Dat ik dacht van, oh ja, ik kan gewoon uh, op school reizen en ik rep me wel met mezelf. Dat heb ik nu wel meer dan op die leeftijd. Maar dat je altijd een soort van iemand om je heen nodig had voor die veiligheid of zo. Ja. Dat, je, dat vond ik
0: moeilijk om dat echt in mezelf helemaal te vinden. Ja. ja en het... hoe kijk je daar nu op terug? Dan heb je dan het idee van, nou, ik was best wel uh, kwetsbaar of... Of zeg je nou, het valt wel mee? Of?
1: Nou, ik had altijd wel een hele sterke. Ik heb ook wel dat het koppig en het eigenwijze gelukkig in me oh, zitten. Ja. Dus dat is misschien een beetje mijn redding. Dat ik uh, ook wel heel nuchter kan zijn en uh, ja er niet helemaal in wegzwelg. Maar ik voelde me af en toe wel heel kwetsbaar. Maar dan deed ik iets en dan merkte ik van. Oh, er wordt helemaal niet zo op mij gereageerd. Dus het, uh, dan ebt dat ook wel weer weg. Of zo. Ja,
0: dus het heeft niet je hele zelfvertrouwen uh, onderuit gehaald.
1: Nee, gelukkig niet. Nee. nee. Ik vind soms ook wel... Uh, ja, dat is ook nogmaals maar eens korter. Dat ik het ook wel leuk vind dat ik hoogsensitief ben. Want je ervaart alles ook wel wat intenser. Maar ik, ja, ik krijg af en toe van mijn vriend ook wel terug... van uh, dat hij dat dan mooi vindt. Bepaalde dingen wat ik dan opmerk of dat ik dan toch gelijk had achteraf of zo, uh, van dat ik een gevoel had bij iemand... Dat ik dacht, nou, ik weet het niet, of ja. dat je van, oh ja, dat was toch, klopt het wel, weet je... dat soort dingetjes, dat is toch wel
0: fijn. Uh... Ja, is dat toch zo'n extra zintuig.
1: Ja, soort van extra... Ja,
0: en dat andere mensen misschien kunnen denken, nou, weet je dat nou? Maar dat je het gewoon weet.
1: Ja, dat je het gewoon
0: al voelt, of uh, ja. Ja, ja het heeft ook wel weer wat moois. Hey, en om te, te op te laden en zo, hè, ontprikkelen, dan ga je ook tegenwoordig naar de moestuin, toch?
1: Ja, klopt. Dat is helemaal mijn nieuwe <laughs> mijn hobby. Kan je daar eens
0: iets over zeggen? Want uh, ik zie af ja. en toe van die mooie foto's voorbij komen op Instagram en dat ziet er heel leuk uit.
1: Ja, dank je. Ja, dat vind ik heel leuk. om. Uh, dat doe ik nu sinds twee maanden en ik heb dat wel eens eerder geprobeerd. Maar toen was ik denk ik nog net iets te jong. Toen studeerde ik ernaast en werkte ik en dan is een moestuin gewoon veel te veel werk. En nu ik uh, dan drie dagen in de week werk, uh, voel ik die ruimte wat meer. En ik mis gewoon heel erg een tuin, want ik woon in de binnenstad. Ja. Dus Eigenlijk is dat helemaal niet een plek voor een uh, HSP'er. Nee. Weinig uh, rust. En, uh, maar waar wij zitten is een rustig plekje. Alleen ja, miste gewoon een beetje de natuur om me heen. Um, dus ik ga bijna, nou, nu in de zomer, bijna elke avond even water geven. En dan kijken wat er groeit. En uh, je hoort daar de vogeltjes. En, ah. Ja, het is echt heel leuk. En dan lopen wat oudere mannen die daar al jaren werken. En uh, dan krijg ik weer een bosje bloemen van de een. En uh, de ander zegt, hey, wil je nog goudsbloemen? En dan, dan is het gewoon heel, heel kneuterig en gezellig. Dus dan uh, zit ik altijd met een grote glimlach, ben ik daar aan het schoffelen en, uh, Lekker met mijn handen in de aarde. Ik kan ook geen handschoenen aan. <laughs> en soms zelfs op blote voeten zit ik er helemaal onder. Maar ik uh, laat daar echt van op.
0: Ja dan, Denk, ben je, ja, dan ben je echt aan het aarden. Ja, precies.
1: Dat gevoel uh, heb ik er ook wel bij. Ja. Even uit je hoofd of zo. Ik ben ook wel veel aan het nadenken altijd. Dus dat, uh, dat vind ik wel heel prettig.
0: Ja, oh, wat heerlijk. En heb je al uh, geoogst?
1: Ja, nog niet zo superveel hoor, maar ik heb uh, wat aardbeidjes geoogst. Ja. En uh, even denken, wat heb ik nog meer? Sla misschien. Ja, sla heb ik niet gedaan, want er heel
0: veel slakken zitten waar wij uh, oh. een tuintje hebben. Dan moet je een bordje erbij zetten. Een bordje? Ja, verboden voor slakken. Oh ja,
1: ja. Weg, weg, <laughs> slak. <laughs> ja, ze vreten echt alles aan, dus... En ik heb heel veel bloemen, dus uh, ik denk dat het vanaf augustus of zo allemaal een beetje in bloei staat. Oh ja. En dan kan ik uh, allemaal boeketten plukken. Dus uh, nu nog niet zo heel veel oogst, maar het groeit allemaal lekker.
0: En ik zie allemaal kleine kousetjes komen, als het dan eenmaal... Uh... Die gaan zo meteen heel snel hoor. Ja, hè? Ja, ja, als, ja ze hebben wel water nodig, dus dat is natuurlijk... Uh, het moet wel even gaan regenen, zeg maar, maar...
1: Uh... Ja. ja, heel leuk. Uitjes en heel veel kruiden... En die aardbeien zijn ook super makkelijk om
0: uh, te oogsten, eigenlijk. Ja.
1: Nou ja, zo keutel ik een beetje aan in mijn
0: tuintje. Ja, leuk. <laughs> ja. Maar dat is dus wel eigenlijk een manier om in balans te blijven. Ja, denk ik ook wel, ja. ja. En hoe ga je dat dan in de winter doen? Weet je dat? Wat, wat doe je dan om te, uh, om te ontprikkelen of om op te laden? Ja, goed. Ja, ja. Ik vind het ook altijd wel leuk om. Uh, ik kan ook wel weer
1: iets dan zat zijn. Dus ik kan me voorstellen dat ik dan in de zomer echt bijna elke dag naar die tuin moet. Dat ik dan ook wel denk, oh lekker, het is winter. Ja. <laughs> en uh, dan moet ik weer even wat bedenken. Want ik denk uh, ook wel goed is om te wandelen of zo. Maar dat, dat zijn al van die dingen die bedenk ik dan, die doe ik dan niet. Dus ik vind het wel fijn als het nut heeft. <laughs> dat ik iets doe wat en ontspanning brengt en dat het ook nuttig is of zo. Ja. Maar misschien kan ik dan nog winteroogst hebben, ik weet het niet, maar...
0: Nee, maar, maar ik bedoel ook juist zoiets als wandelen. Ja. Dat je dat, uh, ja, in de, in de winter is natuurlijk veel minder te doen op de tuin. Ja. Maar uh, deed je dat tot nu toe dan niet iets in de winter? Hmm, nee, je had niet echt iets... Uh... Want als je zegt van nou dat buiten zijn, dat, hè, dus... Uh, kijk, in de winter is het natuurlijk sowieso kouder, maar je kan nog steeds gewoon buiten zijn. Ja, klopt. Ja, ik, ik vond het altijd wel lastig uh, om mezelf dan uh, naar buiten te
1: schoppen en uh, iets te doen, zeg maar. En nu met die tuin moet het wel. Dan denk je ja, alles wat er staat, dat, dat moet nu water hebben. Ja. Dus dat vind ik altijd nog wel lastig. Um, of we iets van een, een sport vinden wat je, wat je leuk vindt, dat je dat dan doet. Dat vind ik ook altijd heel moeilijk. Oh, ja. In de afgelopen coronatijd heb ik wel heel veel binnen gezeten eigenlijk. Oh, ja. Dus uh, moet ik nog even op zoek naar iets. Uh, ja, ik denk gewoon gaan wandelen. Of ja. naar de tuin wandelen. En dan even kijken hoe het erbij staat en weer terug of zo.
0: Ja, kan ook. Ja. Nou ja, komt wel weer wat, denk ik. Ja. ja. Hey, en wat vind je nou het, um, het mooiste aan je hooggevoeligheid? Weet je dat? Um, ja. Ja. <laughs>
1: Ik moet even over nadenken. Maar ik denk... Uh, nou ja, een beetje fijn, ja, hoogsensitieve mensen wel wat fijn gevoeliger. Uh, dus ik vind dat wel mooi. Ik ben altijd wel niet gelijk zo veroordelend naar verschillende mensen. Dat ik denk van uh, ja. dit is raar of dit, is, dit kan altijd wel een beetje inleven in mensen. Dat ik denk van, uh, ja, we hebben allemaal wat. Ik ben niet zo zwart-wit daarin of zo. Dus dat vind ik wel mooi, dat je...
0: Eigenlijk een empathisch vermogen. Ja. Ja.
1: En wat uh, niet zo hard voor de wereld. En ik denk als er wat meer mensen... Maar dat klinkt zo stom, maar wat meer mensen hooggevoelig zouden zijn. Bijvoorbeeld met, de, met dieren en massaproductie en dan denk ik ook wel eens van, ik zou het wel anders willen. Ja. Dus als er wat meer hoog, hoogsensitievere mensen aan de, ja, in de overheid zouden zitten, dat het misschien ook anders kan. Zeker.
0: Um. En wat vind je nou het, het lastigst? Ja, dat ik dan um, overprikkeld
1: raak oh ja, ja. van ja. veel dingen. En dat er dan niet altijd evenveel ruimte voor is. Of dat je dan uh, in de vriendengroep of met mijn vriend... die dat wat minder hebben... dat je dan uh, de enige bent... die dan bijvoorbeeld niet meegaat... of dat je dan toch voor kiest van... ja, dat trek ik niet. En dat kan ik wel steeds makkelijker. En hoe reageren zij daar dan op? Ja, bijvoorbeeld mijn vriend... die weet dat wel voor mij. Dus die uh, ja. vindt dat helemaal prima. Ja. En die zou, die, ja, die zou ook wel leuk vinden... dat ik altijd meega. Maar het is ook wel mooi... dat we allebei onze eigen ruimte innemen... en ons eigen ding doen... Ja. En zolang hij ziet dat ik gewoon uh, plezier heb en uh, blij ben, dan is dat gewoon ook wel oké. Okay. Maar dan heb ik wel het gevoel dat ik iets mis of zo. Vooral met bijvoorbeeld festivals, evenementen, weekenden, weg met elkaar. Ja, dat trek ik gewoon niet zo goed. Nee. En als ik dat doe, moet ik gewoon vakantie hebben en daarna niet gelijk weer hoeven werken, zeg maar. Dat, ja. dat vind ik wel lastig aan hoogsensitief zijn. Of dat je bijvoorbeeld uh, iets meemaakt, uh, een conflict of iemand is ergens niet blij mee wat jij gedaan hebt... dat je dan daar nog weken ja, ja, ja. mee in je hoofd loopt... voordat je er van loskomt. Dat vind ik ook altijd wel lastig. Ja. Dan kan ik het rationeel wel bedenken... maar dan uh, ja, droom ik er nog over... en dan ben ik met mezelf een soort dialoog aan het houden... nog met die persoon in mijn hoofd. Ja,
0: ja komt de hele tijd weer terug. Ja. En heb je wel eens gehad dat mensen er echt een oordeel over hadden bij jou? Dat ze zeiden van nou... Uh, wat stel jij je aan? Of uh, je hebt ook altijd wat?
1: Ja, ik heb dat wel gehad met uh, een met ex-vriend van mij. Dat ik dan weet nog heel goed dat ik uh, met een kappersbeurs meeging en, en ging backstage helpen met de make-up. En er was allemaal heel veel reuring. En ik vond dat dan ook wel weer heel interessant. Dus ik zocht het ook op. Maar ik eh, kwam thuis en ik wist echt niet wat me overkwam. Ik kon alleen maar huilen. Ik was helemaal overstuur. Ja, en helemaal overprikkeld. Ja. Helemaal overprikkeld. En mijn moeder ook bellen van... Nee, ik, ben, ik was het superleuk. Ik heb vet veel gezien. Maar ik ben zo verdrietig nu. En die vriend die, die keek toen echt naar mij van... Nou, waarom haal je nou zo? Die had ja. echt zoiets van...
0: mag. Doe niet zo overdreven. Doe niet zo
1: overdreven. Niet zo <lacht> intens. <lacht> nee, als ik daar later teruggedenk, dan denk ik... ach.
0: Wat, uh, wat sneu eigenlijk, dat er dan zo op gereageerd uh, werd. Maar... Ja, maar dat is wel iets wat veel voorkomt. Hè? Dus dan, ja, je, je kunt gewoon verdrietig worden van zoiets. Ja. Ik heb het ook heel vaak gehad. Of had ik een leuke dag gehad uh, met iemand of met mensen. Of, ik weet nu even niet precies een voorbeeld. Maar dan kom ik terug en dan ben ik somber en verdrietig. En dan denk je, heel lang denk je, na, nou, met mij is wat mis. Weet je ook, al? Nou, was toch leuk? Ja. Maar het is gewoon puur die overprikkeling. Ja. En dus ik heb er ook wel eens een, een, een bericht over geschreven van ja, van overprikkeling kun je somber worden of verdrietig worden. Ja. En, en dan uh, de volgende dag is het wel weer over als je, als je hebt geslapen of misschien duurt het soms een paar dagen, kan ook. Ja. Maar um, het is wel een bekend verschijnsel.
1: Ja, ja. terwijl en, op dat moment ja, accepteer je dat dan slechter. Hè? Maar als je jong bent en uh, het om je heen niet ziet of zo, hè? dan... Uh... Ja. Ja. Is het heel moeilijk om uh, te begrijpen van jezelf? Tuurlijk, ja. tuurlijk je weet dat ook niet. Nee. nee. En misschien was het toen ook wel veel minder bekend of dat er over gesproken werd. Dan uh, nu is het minder in de taboe-sfeer, of zo is het heel normaal om te zeggen: van ja, ik uh, ben uh, HSP of gevoelig.
0: Ja. Ja, het is nu al uh, veel meer, veel normaal. En ook het woord prikkels of overprikkeld nou, dat, dat bestond ja. vroeger toch helemaal niet? Nee, precies. <laughs> nee. nee, klopt. Ja, leuk. Hè? En heb jij nou ook nog um, een soort um, een livespreuk of een soort tip of zo voor mensen? Want, uh, of, of zeg, heb je wel eens advies voor iemand? Stel nou dat je iemand in de kappenstoel hebt en die zegt ook dat hij hooggevoelig is of... Ja, heb je wel eens een soort advies of, of, of heb je sowieso een tip voor luisteraars?
1: Um, ja. Nou ja, er zijn zoveel verschillende HSP'ers, dus dat vind ja. ik dan ook altijd zo lastig. Want ik ben, zit er dus voor mijn gevoel een beetje zo tussenin dat ik oh, ja. en rust nodig heb, maar ook prikkels. Dan dat ik het anders gewoon wel een beetje te vlak vind. En er zijn ook wel mensen die juist heel erg die prikkels ontwijken en daar gelukkig van worden... Of mensen die juist de hele tijd die prikkels nodig hebben. ja high, high sensation seekers. Ja, precies. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is... wat mij dan wel helpt... is dat je het gewoon accepteert van jezelf. En dat je als je voelt van... Uh, pff, ik moet nu even alleen zijn... dat je dat dan ook ja, gewoon doet. Ja. En uh, niet te moeilijk over doet, zeg maar. En niet, niet denkt van... nou moet dat weer? Nou, oh, wat ben ik zielig. En uh, ik kan ook niks hebben. Want dat had ik ook wel eens. Dat ik dacht van... Ah, Dan nog... zit je een beetje in een
0: slachtofferrol. Eigenlijk. Ja, zit
1: je veel te veel in die slachtofferrol van... Uh, waarom kan ik dit niet? En nu denk ik gewoon van... nou ja, ik ben gewoon moe na een dag uh, sociaal uh, iets. En dat zijn meer mensen die dat hebben. Nou ja, zo so be it. Ik ga morgen lekker even dit of dat doen. Dat je het een beetje gezellig
0: maakt voor jezelf. Ja, dus dat is eigenlijk echt die acceptatie. Ja. En als jouw uh, zijnde dichtstbijzijnde... Uh, sociale contact, stel je partner of, uh, of ik weet niet weet veel, iemand anders het niet accepteert, wat, wat, zou, wat zou dan je advies zijn? Ga daarbij weg. <laughs> <laughs> ja, nou ik heb
1: ook wel eens gedacht, als, als ik dit aankaart of heel erg duidelijk uh, aangeef bij mijn vriend en hij uh, vindt het echt zo lastig en is, kan er niet mee leven, ja dan kan je er zelf ook niet echt mee leven natuurlijk, want je moet wel Jezelf kunnen zijn. Dus als het niet... Ja. ja, ik zou heel moeilijk met iemand samen kunnen zijn... die niet accepteert dat ik uh, mijn rust en mijn ruimte nodig heb... en mijn ja. eigen ding moet doen. Maar de eerste stap ervoor
0: is wel dat je het eerst go goed probeert uit te leggen, Precies. denk ik. hè? Van, ja. Maar... Zo zit het voor mij, zo ja. zit ik in elkaar. Niet gelijk van, nou, ik maak het uit. maar
1: <laughs> Want soms moet iemand... kent iemand dat ook niet uit zijn omgeving. Nee, uh...
0: Dus, dus dat je daar uh, ook eerlijk over bent. Zo zit ik in elkaar. Ja. ja.
1: Misschien moet iemand daar ook even aan wennen. Je vriend of vriendin. Dat je dan... Ja. Dat je eerst een beetje weerstand krijgt. Of van... Uh, nou, wat moeilijk allemaal. Maar als je dan gewoon uitlegt... Van, nou, dat dat, dat jouw verdriet doet. En uh, dat je gewoon nou eenmaal zo in elkaar zit. En je bent weer even een paar maanden verder. En het, het blijft maar uh, een struggeling. Ja, dan... Is dan het past wel, het misschien uh, niet. Nee, nee. dan kan je natuurlijk altijd nog hulp in Als je allebei nog... Ik wil graag, graag wel dat het werkt, maar ja, denk, ja gewoon daarover praten, denk ik. Uh, en oh. als het goed is, merkt je partner denk ik ook wel. Als, als je van een dag leuke dingen doet, doen, uh, helemaal moe thuiskomt. Mm -hmm. En je zit niet lekker in je vel, dan is dat ook niet leuk natuurlijk. Nee. Dus dan moet, moet je partner ook een beetje mee gaan denken. Ja, ik denk dat dat wel... Uh, en ook uh, dus accepteren, maar ook um, hulp erbij zoeken. Ja, zou ook nog kunnen, ja. ja. Ik vond het heel fijn om het jou dan even erover te hebben... en dan um, gewoon even bevestiging te krijgen... Van dat dat dus heel erg bij je hoge sensitiviteit hoort. Ja. Ook al had ik dat wel bij mijn ouders... is het soms ook fijn om dat buiten je gezin of uh, je bubbeltje... Ja. Even iemand die met nieuwe ogen kijkt. Ja, en ja. je misschien weer wat andere inzichten kan geven. ja. Ja,
0: oké. Okay. Hey, en hoe kunnen mensen jou nou vinden? Want stel nou dat ze denken, oh, nou, ik wil wel uh, door jou geknipt worden... of ik wil wel um, uh, op de foto gezet worden. Ja, nou op, okay. heb je verschillende uh, adressen waarschijnlijk voor, of niet?
1: Ja, ik, heb, um, ik werk dan bij Salon Soap in Zwolle. Dat zit in de Mandjesstraat. Dus uh, als je dat googelt, dan uh, kom je uh, mij wel tegen. En op uh, Instagram heet ik uh, Margaret Sikkens dus een beetje een lange naam, maar <laughs> ik denk als je Salon Soap zoekt dan, kun, dan kom je mij wel ergens tegen en dan, uh, dan vind je me wel. En Instagram is dan vooral voor de foto's. Ja, Instagram is echt een mengelmoesje. Ik gooi daar eigenlijk alles op wat ik leuk vind. Oh. <laughs> dus zowel persoonlijke dingen als fotografie. Het is niet echt een zakelijke account, omdat ik zoveel dingen heb die ik leuk vind, oh ja. is het gewoon een mengelmoes van uh, dingen die ik doe. Ja. Dingen van de moestuin. Maar ze kunnen daar in ieder
0: geval contactgegevens vinden.
1: Ja, ze kunnen me daar altijd een berichtje sturen.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, ja. volgens mij zijn er hele mooie dingen uh, gezegd. En ik denk dat mensen zich daar ook uh, best wel in kunnen herkennen. Al die dingen over hooggevoeligheid.
1: Ja, ik hoop het. Ja. En
0: uh, nou, ik wil je heel erg bedanken voor het gesprek.
1: Nou, graag gedaan. Jij ook bedankt. Vond het leuk. Ja, ik
0: ook. Wil je meer weten over jouw gevoeligheid en hoe je ermee om kunt gaan? Kijk dan eens op mijn website... waar je als deelnemer toegang kunt krijgen tot alle trainingen... waardoor jij in balans kunt komen en blijven. Ga naar www.dathebiknaualtijd.nl... voor meer informatie en om jezelf in te schrijven. Is er een onderwerp waar je graag een podcast over wilt horen... of ben je benieuwd naar een interview met iemand... Laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden? Stuur hem dan gerust door. En als jij dit een waardevolle of leuke podcast vindt, dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achterlaat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.